0: ¿Qué más gente cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Los Latinos, hoy tenemos con nosotros a uno de mis mejores amigos de toda la vida, lo conozco hace mucho tiempo y hemos vivido muchas cosas juntos, él se llama Juan Diego Rodríguez de Bogotá, Colombia y hoy hablamos de un tema que siempre me ha interesado mucho en él, que es su mentalidad, él tiene una manera de pensar muy, <ríe> muy icónica que a primera vista puede parecer incluso chistosa, pero una vez te adentras un poco más en la conversación, te das cuenta de que, de que hay mucho más atrás. Y es la frase, todo es mental. Y darte cuenta de que en muchas situaciones de la vida, si tú simplemente cambias tu actitud y te enfocas, la situación mejora automáticamente. Y Juan Diego casi que desde que recuerdo siempre ha tenido esa mentalidad frente a cualquier situación, deporte, universidad, la vida diaria Y debo decir que, que me lo contagió Me lo contagió Y lo único que espero es que Los contagie también a ustedes Muchísimas gracias por escuchar Y denle la bienvenida a Juan Diego Rodríguez
1: ¿Qué pasa Andy?
0: ¿Qué vas? pasa Rodri? Estamos grabando
1: todo bien y tú? Todo bien, aquí en la casita, en la casita de mis padres, aquí en Estados Unidos, ¿sí?
0: Ah, buenísimo. ¿Y qué, 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 emocionado de grabar?
1: Sí, Andy, la verdad. Se me, desde que arrancaste el proyecto se me ha hecho muy chévere, he escuchado casi todos los capítulos. Y mientras los escuchaba era como pensando, puta, ¿qué voy a decir yo cuando me toque? <risa> Y sí, no, me parece muy chévere, como, no sé, me, me siento un adulto haciendo esto, ¿no?
0: <risa> ¿Qué pensaste cuando te dije que quería comenzar el proyecto?
1: Pues bueno, me pareció como muy, muy bacano, porque es ese, pucha, es eso como que uno siempre dice, cuando quiero ser grande, tal vaina, <risa> y yo digo, pucha, ya, ya somos grandes, ¿no? <risa> Qué <risa> ver que Andrés esté en esto, sí, pues. Y pues sí, me hizo muy bacano en verdad.
0: Pues bueno, no, gracias, Rodri. Eh, si quieres, antes de comenzar, eh, ¿te quieres presentar para la gente que no te conoce? ¿Quién es Juan Diego Rodríguez?
1: Bueno, yo, yo soy Juan Diego Rodríguez Molina. Eh, soy colombiano, bogotano. De toda la vida he vivido en Bogotá. Ahí estudié, ahí hice mis amigos, ahí crecí. Y estoy estudiando economía con opción en matemática y administración. Y pues la opción es como un minor, para los que no sepan, como un minor de tu carrera. Y como desde el año pasado mis papás eh, se vinieron a vivir acá a Washington, sí Y entonces he estado en esas de ir y venir de Colombia a Estados Unidos y viceversa.
0: Claro, ¿no? Y ahorita, ahorita con la pandemia... Pues mejor la verdad de estar allá con tu familia, pues, ¿para que estar encerrado en Bogotá?
1: Recién arrancó, o sea, yo estoy viviendo con mi abuela, mi mamá y mi papá, en Bogotá. Y es, es prácticamente como, o sea, es, es muy vivir solo encima ¿sí? porque es, 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 mi abuela es súper tranquila, o sea, <ríe> ha he hecho todo tipo de desmadre <ríe> y tales. Pero, pero como cuando arrancó toda la pandemia y eso. Sí, encima como porque todos los medios eran súper paranoicos y tal claro. y apocalípticos y, mierda, y yo era como oh mía, no, todos eran <ríe> mis papás y, ellos y tal Literal. y como que hablaba con ellos todo el tiempo y era como pucha, ¿qué vamos a hacer? los aeropuertos no nos abren, nada y en una de esas mi mamá, no sé como en un grupo de mamás <ríe> ahí de, de los clásicos, se encontró que había un vuelo humanitario pues aplico y, y yo tengo visa diplomática y con eso me lograron traer y he estado acá entonces.
0: Buenísimo, ¿no? No, de verdad, pues mejor estar con la familia ahorita. Eh, pues bueno, Roby, tú y yo nos conocemos hace rato, ¿no?
1: Hace años. Andy, Andy.
0: <risa> y no, y la verdad podríamos hablar horas de diferentes historias, pero yo quiero hablar hoy contigo de un tema específico y es tu forma de pensar, tu mentalidad que creo que para mí estos últimos años se ha vuelto un poco como un ejemplo a seguir. ¿Me quisieras contar un poco al respecto de eso?
1: Claro, <risa> no, Andy. Eh, pues Andy, digamos, yo de toda la vida como he tenido un, unos referentes muy claros. Entonces, digamos, yo siempre he querido ser como, no sé, Cristiano Ronaldo, <risa> como Roger Federer y tales y digamos, eso Normal de cualquier niño, de cualquier punto, uh -huh. ¿no? como de estos magicas que ganan todo, que nadie les gana, que tienen todas las niñas, tienen toda la plata, tienen, o sea, tienen la vida hecha. Pero cuando como empecé a crecer y darme cuenta, como, pucha, o ¿qué sea, es, ¿qué es lo que hace esta persona? ¿Y qué es lo que, cómo es, qué puedo hacer yo para ser cercano a eso? Me di cuenta que realmente todo está en la mentalidad.
0: Todo está en la mentalidad.
1: Que todo todo está en la mentalidad que tú, que tú le pongas a lo que haces a cómo actúas y todo eso y entonces desde ese punto yo empecé a decir en mi vida y te consta en todos lados ante cualquier circunstancia que todo era mental <risa> <risa> tengo cinco tareas pero nada vale, que son mentales o no <risa> eso será problema de yo el futuro, tengo tal vaina mental, no estoy enfermo, esto es todo mental y pues a partir de ahí como algo que, como que la gente se tomaba como un chiste y casi porque yo lo ponía así, empezó a ser como pues mi forma de vivir, bueno, porque cuando uno se, se da cuenta, realmente todos los problemas y circunstancias o todas las imposibilidades, las mayores veces es algo que uno mismo se pone y es algo que uno sentándose a pensarlo bien, uno, uno se quita eso de encima, uno… Todo lo puede manejar con, el, con, con la mentalidad que usa. Eso es muy fuerte. Es, y es algo que, que siento que la gente no, no sabe tanto, que no, no toma tanto en cuenta.
0: Me, me parece interesante eso que dices de, de que muchas veces los problemas o, o esas cosas que se nos presentan son vainas que nos ponemos a nosotros mismos. El otro día leí que existe un... Creo que es un síndrome o alguna vaina así, de que o sea si, si tú... Si tú tienes pocos problemas o no tienes muchos retos en tu vida, tu cerebro empieza a inventarse problemas. Y creo que muchos de los problemas que aparecen se pueden resolver con una mejor actitud.
1: De acuerdo, o sea, es, que es, es, es un tema para todo. O sea, me pasa, me pasa muchas veces que, digamos, veo el, en los semestres, yo ya voy en, en quinto dentro ahorita y, digamos, llega un punto en el que tú ves las cosas muy de para arriba, ves las vainas complicadas, entras a las clases y man, que yo, yo, <risa> cuando dieron esto, nada, y tú, no sé, como ves tantas materias, tantos trabajos, tantas vainas, y uno siente como marica, cómo va a lograr tener todo este peso encima, pero cuando uno se da cuenta como lo fuerte que uno puede llegar a ser, como solo por no sé, decir como bueno marica ya, se sienta, se calma ahí, son tantos trabajos, voy a estudiar tal vaina y, y uno poco a poco teniendo la mentalidad correcta logra sacarlo muy fácil ¿Sí? entonces digamos si yo veo toda esa carga encima y encima llego y digo no maica encima es que yo yo no sirvo para esto no, esto no es lo mío yo soy malísimo entonces pues, maica todo eso te va a ganar y te va a ganar claro. por goleada <risa> <risa> te va a llevar y te va a llevar puesto también decirte maica si hay alguien acá que, que puede lograr esta misión, soy yo. O sea, si hay alguien acá que tiene que cobrar esta mierda, soy yo. Y, y pues así uno empieza claro. a hacerle. Y así que siempre, pues funciona para todo también, marica, digamos. Para algún deporte, alguna niña que te guste o algo, para todo funciona así. Uno tiene que ponerse en la situación que uno es la mejor persona que está en ese momento para tomar claro. esa situación.
0: Tú, pues ahí lo mencionaste un segundo, y pues es que yo me acuerdo, o sea, yo lo viví, que tú empezaste, o sea, no me acuerdo en qué época fue, pero tú empezaste a decir que todo era mental de, de un día para otro, y, y pues como nosotros, pues, tus amigos, lo percibimos al principio, era que era un chiste, como alguna, alguna frase eh, pasajera o alguna cosa así, ¿Para ti comenzó siendo un chiste o desde el principio era un lema?
1: Pucha, es que, a ver, la vaina es que, para el que no me conoce, honestamente soy una habla mierda, pero. El que, <risa> sí. Gigantesco. O sea, salgo con unas vainas que me sorprendo hasta a mí mismo. Quizá eso fue una de esas vainas, pero la vaina es que, dentro de todas las vainas que, que digo y eso, siempre hay un por ciento que trae una verdad detrás, ¿no? Entonces siempre hay algo que que trae algo algo fuerte por detrás y creo que oh, <risa> bueno, fuerte, <¿vale? risa> no fuerte, no tengo un grande tampoco, pero <risa> pero trae algún, como, alguna verdad, claro. algún porcentaje y quizá esto pasó justo eso y fue un tema que me empecé a creer, weón. Y es que es algo en serio que yo te digo que yo me o sea, yo llevo años sin enfermarme. <risa> yo, me, yo me empiezo a sentir mal y me que yo mismo salgo a hacer ejercicio a toda mierda, a comer, a hacer como, como sentirme si estuviera totalmente lo contrario y, y sirve mucho. O sea, en verdad, debe haber una explicación científica, pero.
0: Pues hablando, hablando de eso, tú has subido de una vaina que se llama, o pues que. ¿Qué dicen que, que se llama? La ley de atracción. No. Pues la verdad, yo sí no, no me he metido mucho en eso, pero por ahí he oído y es básicamente que lo que tú el, o sea como el cuento que tú te creas empiezas a empiezas a vivirlo o sea el ejemplo el ejemplo que oía era un man se llama se llama Charlie Charlie Javali o alguna alguna así el man era un productor de música super famoso ganó ganó uh -huh. Grammys y todo pero era era muy o sea tenía mucho sobrepeso y cuando él era niño él quería ser un deportista un, él quería ser patrocinado por Nike era como su sueño entonces un día, pues en, en esta vida de, de productor de música, le dio un, como un tumor en el cerebro, una vaina así, y el man dijo, no, yo, yo no estoy viviendo la vida como es, necesito, necesito cambiar, y entonces se puso a pensar, ¿Qué, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Y recordó este sueño que tenía como niño de, de ser un atleta de Nike, y el man era obeso, o sea, el man era súper grande, y entonces comenzó, comenzó a entrenar y comenzó a creerse el cuento de que yo voy a ser un atleta de Nike. Y entonces comenzó a trabajar para eso, corrió, o sea, corrió maratones, Ironman y en un momento dijo como ¿qué tienen todos los atletas de Nike? Un comercial de Nike. Entonces hizo un comercial de Nike pues como hecho por él y lo dio y la vaina se volvió viral y Nike le escribió como oye, quisiéramos trabajar contigo y entonces el man, el man predica mucho esa vaina de, de que si tú te crees el cuento, ya vas una buena parte del camino.
1: Es que esa es la vaina, digamos. Tú te pones a pensar como... Uno, hay veces que se pone metas... Que uno sueña despierto. Que uno se imaginaba, pucha, ¿qué pasa si me hubiera ido tal vaina? Si hubiera hecho tal cosa. Si uno se, se sienta a tomar ese sueño y lo, lo pone en... O sea, ver, alguna vez lo he hecho, pero no es que lo va siempre No sé si se sienta a, a mirar cómo llegar a ese sueño a ese meta, o sea, realmente la única traba que uno se pone, o sea, las únicas trabas se las pone uno mismo, porque pues uno dice como, no, la gente dirá que eso es un oso, que está algo pero honestamente, pues la gente podría pensar eso, pero eso, qué dificultad es o, y muchas veces uno ni siquiera las piensan, o ni siquiera las dicen o, o les vale huevo literal, literal. las trabas uno se las, se las inventa y eso pues nuevamente iba va, que, que eso es un tema de mentalidad ¿no? <risas> para cualquier dificultad uno tiene mierda es mental y, y lo saca adelante y ya huevón ¿no?
0: ¿Tú, tú te acuerdas cuando comenzaste a pensar esto? a comenzaste a pensar o decir o por qué
1: más o menos o sea sé que como en el como, eh, como en el bachillerato cuando estaba saliendo del colegio y eso como no como a, a mediados del bachillerato Recuerdo que yo peleaba mucho, pero no de, sí, sí. No de golpes ni nada, sino que sí, me <risa> peleaba con mis amigos, peleaba con, con amigas, con mis papás, con profesores, con quien se me cruzaba al frente, yo le armaba lío, por lo que sea. Y entonces, pues en eso obviamente uno lo que genera es como que el que se queda solo es uno, que empieza a aislarse y eso, y como que surgió como en un momento porque... Como peleaba con tanta gente, quedaba poca gente como con la que no estuviera peleado. Y eso como, no sé, a veces, pues uno, yo me llegaba a sentir solo y eso no, pues no era el mejor plan. Y entonces yo ahí arranqué así como, no, nada de esto, o sea, todo esto es mental, no me voy a acordar de esto ¿no? en, en unos años, esto no está pasando, y a partir de eso, luego cuando... Empecé a como trabajar un poco en esto de, de, de marle lío al que se te cruce. Ahí empecé a decir eso ya como uh -huh. más, más jodiendo, como algo que había nacido en serio, pero como más jodiendo. Como... Esto es cualquier <ríe> vaina, o sea, para poderme acabar un almuerzo. Esto es mental, man, me, lo, <ríe>
0: me lo mando todo. <ríe> Entonces tal vez se podría decir que nació un poco por, como por la terquedad. Sí, total. <ríe>
1: Yo sé que soy una de las personas más tercas que voy a encontrar jamás y, y, y en parte de eso va como el problema nunca es del otro sino, sino que lo va a lograr, o sea, yo siempre estoy bien sino que no, el problema es tu mentalidad.
0: No, es que sí, sí me, sí, me acuerdo cuando comenzaste. A mí me gustaría saber cómo has aplicado esa mentalidad, o sea, porque es que hace, hace que un año año y medio, tu vida era muy diferente, o sea, tú estabas viviendo en Colombia con la universidad normal, pues como, como siempre la hemos conocido, con tus papás, bueno, sí, con tus papás ya, ya se habían mudado, ¿cierto? entonces eh, no se habían mudado, perdón.
1: Oh, Exacto.
0: Así. Y pues, me, me gustaría saber cómo cómo has aplicado a lo largo de este año y medio, año, esta forma de pensar.
1: Bueno, la verdad es que digamos yo, yo me pongo a revisar hace o sea, yo en verdad considero que el año que más he madurado en mi vida ha sido es este que ha pasado. Y eso es porque yo me pongo a revisar dónde estoy parado yo hace un año y estoy parado en el lugar más cómodo en el que una persona puede estar jamás. Con, con mis papás, en un apartamento genial, eh, vivo a 10 minutos de la universidad en carro, mi papá trabaja al lado de la universidad, <risa> entonces me lleva todas las mañanas, digo, <risa> o sea, nada, médica, no, no tengo que coger bus, o sea, soy, estoy encima del mundo, y digamos, de hecho nos vamos en unas vacaciones a Santa Marta, y allá le llega la noticia a mi papá que, le, que había entrado al cargo, y entonces esos primeros seis meses para mí era muy duro pensar como, pucha, o sea, ahora sí todo esto es mental, de ahora sí yo todo lo puedo. Obvio. Ahora sí, va en serio, weón. Ahora sí a ver, a ver, weón. Ahora sí hazlo, hazlo valer. Porque pues antes todo era mental, pero cuando lo cagaba, bueno, <risa> para, para descargarme el error. sí es como, en esto me toca, me toca empezar a mí. Y entonces, como que me doy cuenta que lo empiezo a aplicar para lo mismo. Yo tengo que asumir un nuevo nivel de responsabilidad. Y nuevamente, pucha, puede ser muy duro, ta, pero cuando me doy cuenta que todo lo que yo en mi vida y todo lo que me está pasando me ha, hecho, me ha preparado para llegar a este momento y que si me puse a buscar, soy la mejor persona para, para en, enfrentar este momento. Entonces entro a esto y pues sigo haciendo lo mío, que eso es otra de las vainas que siempre he tenido en mi vida, como sin importar que pase, sea un partido, una universidad, lo que sea lo que vaya a afrontar, me la juego en la mía. Me la juego con lo que yo pienso, con lo que yo he preparado y eso. Entonces yo digo, listo. Toda la vida me ha muy bien en la universidad, en el colegio. Me mantengo en eso. Estaba a estudiar, estudiar, estudiar. Puede faltar todo lo más, pero eso no falla nunca. Estudiar, estudiar estudiar. Y a partir de eso, como, como uno se mantiene la suya, casi que no, no tiene que variar mucho, sino que tiene que seguir enfocado en, en la suya y, y esperar lo mejor. Esperar que, que llegue lo mejor, digamos. A mí una vez en, en el colegio estaba en un equipo de básquet y mi profesor <risa> eh, nos dijo... Pa. Sí, va <risa> Nos dijo, y eso es algo que me marcó mucho, la suerte, la suerte como lo conocemos, es cuando se une la oportunidad con la preparación. Y entonces, si uno está siempre preparado, solo se esperará que llegue la oportunidad para lograr los baños.
0: Me gusta, me Bien, gusta que, mucho.
1: Digamos, eso, eso me Aparte
0: de que haya venido de... De tu lado basquetbolista que no conocía.
1: Es que, weón, bueno, yo desde novena décimo crecí. Unos cuarenta años. El maricón, el equipo de fútbol ya no me dio. El profesor de voleibol es un hijo pues, yo quiero tener una camisa con mi madre, buenísimo. Esto es todo
0: ¿Qué pensaste tú cuando estabas en ese viaje a Santa Marta que, que me cuentas? Y como tú dices, estabas básicamente en el lugar más cómodo que alguien se puede imaginar. Y era nada, pues tu papá te da la noticia de que, Rodri, nos vamos para Estados Unidos. ¿Tú qué vas a hacer? O sea, el plan era que de siempre te ibas a quedar. Porque me acuerdo que en un momento alcanzaste a pensar en irte a Estados Unidos a estudiar.
1: El plan era, era que nos viníamos todos, sí. Y más recién como así arrancó todo, yo... A mí eso me dio muy duro, yo, pucha perderlo todo, o sea, como arrancar de cero. O sea, tengo 19 <risa> no años, nada. lo cual no es nada, pues uno se pone a ver, no es nada, pero a lo vez para uno lo es todo. Es
0: como, pues que en, en esa edad, o sea, en esa edad estabas donde, quería, donde uno quiere estar, o sea, con amigos, la universidad, la familia, cerca todo.
1: Como que todo, todo engranaba perfecto. Y entrar ahora como empezarlo de cero, y digamos, como me puse a a intentar, como me puedo pensar mucho tiempo si valía la pena y no no, entonces intentar dejar como la, las vainas del corazón por fuera, entonces como intentarlo ver objetivamente. Y yo decía, bueno, acá se me abrió una puerta gigantesca, en, porque pues me dije Estados Unidos, ¿ves? es Estados Unidos, y entonces ver si realmente como todo lo que puedo conseguir personalmente allá, está muy alejado de lo que puedo conseguir personalmente acá porque y tomando en cuenta pues todo lo que puedo perder y pues ahí hice la comparación y todo eso y pues o sea honestamente viendo que claro. los andes a nivel mundial está muy bien rankeada y viendo que quizá en, en programas de pregrado la diferencia no es tanta entre universidades entre las universidades americanas y, y los andes decidí quedarme porque porque además ya tenía la carrera iniciada y digamos, bueno. todos esos son detallitos que van sumando, que van aportando entonces pues, siempre fue muy duro <risa> yo nunca me había alejado de mis papás más de dos semanas, o tres que ya se venía de vacaciones y de la nada, seis meses, entonces fue como uff, a ver, a ver de qué estamos hechos, porque creo que nunca antes en mi vida me había tocado probarme, así como, A ver, bueno, ahora sí has tu laundry, <risa> cocínate, estudia, <risa> eh, y aún ten ganas para rumbear.
0: <risa> ¿Tú sabías cocinar, por ejemplo? ¿O cómo fueron esos seis meses? <risa>
1: Tenía ni idea, man. recién me dan como la noticia, como cuando ya decidí quedarme, yo pienso, bueno, entonces, no sé <risa> lavar mi ropa, <risa> no tengo ni idea de quemar esa mierda. Podría ser mis huevos <risa> revueltos todas las mañanas y todas las noches <ríe> para almorzar un sánduche <ríe> o almorzar en la universidad pero, pero pues de cocinar no tenía ni idea, entonces yo pues acabo el semestre en Colombia el año pasado en noviembre y me vengo a las vacaciones de invierno acá con mis papás y yo le digo mamá, mamá
0: estamos hablando de 2018, ¿cierto? no, de o sea, 2019 sí. ah,
1: 2019 ahorita,
0: ok, okay.
1: siempre, sí, ya o sea, cuando acabo el semestre me vengo para Estados Unidos a pasar las tres semanas de invierno le dije a mi mamá, mamá, necesito que me enseñe a hacer tres, cuatro platos. De Entonces ella me dio una receta para hacer carne, pescado y pollo. <ríe> y hay que... <ríe> no tuve que aprender más y con eso me defendí. Con eso también hacía atún, hacía... <ríe> mil y Con eso me defendí estos seis meses. Con eso vení. Y como que también dentro de todo, ahí le cogí gusto a algo que no me habría imaginado jamás, porque dentro de todo Cocinar, ¿sabes qué? Me parece chévere. Como cocinarme solo, uno se despeja un poco, no sé, no se me hizo muy maluco.
0: Claro, no, no, yo creo que eso que dices me parece muy interesante. Yo creo que cuando uno sale como de su zona de confort y prueba vainas nuevas, es la única forma de saber qué te gusta, ¿sabes? Tú, no, tú nunca habías cocinado y ahorita, pues, por como se dio la circunstancia, te tocó cocinar y te diste cuenta que te gustaba, ¿sabes? Entonces, creo que pues, yo últimamente... Eh, pues yo creo que la única forma de saber en qué eres bueno, qué te gusta hacer en qué eres, por ejemplo, talentoso porque una vaina es, des, no sé, probar cocinar una vez la embarraste, no, esto no es lo mío pero qué tal que luego te des cuenta de que lo puedes aprender muy rápido, ¿sabes? o sea, como eso también es un, una vaina que solo te das cuenta probando cosas nuevas por ejemplo el podcast, o sea no sé, me parece una experiencia nueva, una experiencia en la que puedo saber Puedo saber si me gusta, y la verdad me ha gustado. Puedo saber si soy bueno, la verdad no sé. Pero la única forma de saber es probando y saliéndome de mi zona de confort.
1: Sí, o sea, total, de acuerdo. O sea, digamos, ahí uno encuentra vainas que son fructíferas para uno. O sea, un man que sabe cocinar. Eso es, <risa> o sea, yo utilizo eso muy a mi favor. Yo ya varias veces <risa> a mis amigos a, a comer a mi casa. O sea, yo les hago la comida tal, y son vainas que... Que hace un año, ni de mente, o sea, la, la llevo a comer a la calle, pero yo
0: <risa> nunca. Obvio. ¿Qué significa para ti todo es mental, Rory?
1: Significa... Todo es mental es... es una forma de vivir.
0: Una forma de vivir. Es
1: una, es una forma de vivir. <risa> Porque... Porque a partir de eso te empiezas a dar cuenta de que los problemas no son tantos. No son tan grandes como los crees. Y es una forma que, que, te, que te hace. Pienso yo, te, te potencia tus posibilidades al máximo. Hace esa forma de vivir. Es una forma que, precisamente, como con lo que decías del podcast, te hace siempre intentarlo al menos. Siempre. O sea, porque. Vivir con, con el arrepentimiento de que no lo entendí, que qué poder sido, eso es, yo creo que puede ser de las vainas más horribles que existen y yo creo que eso es algo que, que todo el mundo piensa. Entonces, el, el todo es mental, es algo que, que yo creo que me ha, ha potenciado, mis me ha potenciado, en todo sentido, todas mis, mis vainas a favor, pues las, las uso al máximo porque veo que, que no hay algún problema lo suficientemente grande para pararme para detenerme y, y pues sí es algo que, que aplico y predico
0: <risa> es, es, es algo que la verdad creo que me di cuenta mucho más, o sea, como mucho después de haberte conocido pero pues que hoy en día me parece o sea, me parece demasiado chore. o sea, y también, o sea muy, creo que la mayoría de veces que hablamos de eso como que nos reímos pero me, me encanta la forma tuya de no rendirte o sea, siempre por lo menos intentarlo es como algo tan... como tan, tan noble, tan... O sea, todas las oportunidades que no tomas las perdiste, así de fácil. O sea, to todas las veces que no intentas, automáticamente estás perdiendo, pero tú siempre por más... que Creo que alguna vez me dijiste como... Creo que era una frase de, de millonarios el equipo de tu... De, tu de, de, de Bogotá, que era como mientras haya...
1: Mientras haya un por ciento de posibilidad, <risa> Tendré el 99% de esperanza y con eso he pasado tantos malos ratos, tantos malos ratos, maldigo a la persona que me metió sobras brasa en la cabeza, maldigo.
0: Pero bueno, entonces tú, tú pues me, me contaste de cómo fue este cambio de que tus papás se fueron a vivir a Estados Unidos, comenzaste a vivir solo, pues estabas con tu abuela, pero pues como tú dices, es una persona muy fresca, entonces era básicamente vivir solo. Entonces, yo te quiero preguntar cómo han sido estos últimos cambios. Pues estos últimos meses con el coronavirus se canceló la universidad, se puso virtual, pues eso es algo que nos afectó a muchos. Pero pues tú, además de eso, tuviste que dejar Colombia para irte a vivir fuera del país por primera vez en tu vida.
1: Digamos, esta, esta también ha es sido una etapa como difícil el sentido de que yo ya prácticamente me sentía viviendo solo y tenía todas sus responsabilidades pero también, o sea es una putería no, <risa> y yo, no, no hay otra palabra es una, es una locura vivir solo, tiene muchas más responsabilidades claro pero es que en verdad que, que, que es algo que paga y encima pues también que pues obviamente mis papás tampoco es que me dijeran a su suerte, sino que o sea yo estaba bien montado <risa> pasarte toda esa libertad quizá volver a la casa de mis papás y digamos no es que haya perdido libertad sino que ya no puedes hacer lo que a ti te parezca apropiado sino que tienes que entrar en el coincidio de lo que la casa parece apropiado Entonces, acá da... <ríe> uno de los problemas es que acá mis papás pareciera como si tuvieran 200 años ¿no? y todos los días se acuestan a dormir a las 9 de la noche <ríe> Eso para mí es pecado, güey. <risa> como uno como uno de comportamiento, un tipo de venas así, como que... No es como que uno lo trate de niño chiquito, sino que son... Es una nueva convivencia a la que hay que adaptarse y encima que entró un país en el que no conozco a nadie. Claro. Entonces ha sido algo, pues, difícil, pero nuevamente... Pues uno, uno se mueve, uno no deja de, de buscar gente, buscar cómo conocer gente, actividades he estado jugando mucho fútbol, como en aplicaciones y vainas ahí, como intentar no quedarse quieto, porque casi que el que se queda quieto pierde, Obvio. entonces
0: pero pues es que eso también es nuevo, completamente o sea, completamente nuevo para ti, ¿no? o sea el hecho de de llegar a un lugar al que no conoces a nadie, es algo que no vivías hace mucho tiempo, pues tú me comentabas que la última vez que eso te pasó fue cuando entraste al colegio en o sea, con cuatro años
1: no, esa fue la última vez que me tocó entrar como a hacer muchos amigos, porque a partir de ese entonces yo ya consolidé mi grupo de amigos en todos lados y luego no sé, si alguien me caía bien, lo metía al grupo, pero no entiendes? Como, como el, no sé, como acá ya tengo mi, mi confort. Si la gente quiere entrar acá, listo, recibidos, pero yo tener que llegar... Acá intentar entrar a, no sé, como uno acá intenta entrar a grupos de amigos porque, porque pues ya están consolidados. Claro. <ríe> o sea, ya acá la gente de 20 años, pues obviamente tienes todos sus amigos y eso, entonces pues llegar a conocer como así, sin el respaldo de que están todos mis amigos atrás, es, es complicado. Es, ha sido un reto, la verdad.
0: Pero pues bueno, ahí entra otra vez el todo es mental, ¿no?
1: Sí, sí, uno digamos, y digamos, eso digamos la, la verdad es que lo aplico mucho a, a la hora de hablar de una mujer, porque uno uno de hombre piensa mil vainas antes de acercarse a hablar a una, a una mujer que no conoce, pero mil vainas, es como, y será qué tal, lo que sea, o sea, uno se pone nervioso, lo que sea, y no se me queda, ya, entonces me mental, y, y me mando, y ya, y, y listo, me estrella, bueno, ya, listo, no, no pasó nada, es así así es como manejo todo ¿no? entonces también pues para ir a hablar uno a, a una gente que uno conoce uno simplemente se manda y ya lo, lo que tenga que
0: pasar claro, oh, qué chévere entonces tal vez ahí para seguir hablando de tu vida en Estados Unidos pues ya, ya me comentaste que, que volviste a Estados Unidos y como que ya no estabas a la misma libertad o pues que tenías que llegar a un acuerdo con la libertad de la casa pero aparte de eso, ¿qué, ¿qué ha sido lo más duro? ¿Esto de los amigos?
1: Yo creo que una de las vainas o sea, más difíciles, porque entre todo uno acá está muy bien, digamos, actividades tengo y tales, pero una vaina que sí me ha costado mucho y me ha dado duro es es ver cómo está todo en Colombia. Y es que, pues en Colombia ahorita está, claro. está difícil. ¿Todo no, Latinoamérica? No, está, sí, en Latinoamérica los países están muy duros, los hospitales se están llenando. Y, como no sé, sentir es, es una impotencia rara que uno siente porque, porque es de algo que es mío, es de mi país. Son las personas que yo más amo en el universo, están allá. Y aún así no hay nada que yo pueda hacer. Pero bueno, pero como sentir que mi país, las personas que yo quiero, están pasándola muy duro y yo aquí <ríe> cagado en la risa bronceándome, es como. <ríe> Eso ha sido complicado, digamos, un par de amigas ya les serio? dio COVID wow. y entonces uno estar como, sí, estar pendiente, con el nervio de que, my God, no sé, cualquier vaina claro. puede pasar, eso es, uff.
0: Aunque, aunque igual, ¿tú crees que, que esa impotencia sería diferente en Colombia? Porque en Colombia tampoco es que se pueda hacer mucho, pues podrías llamar a tus amigas.
1: Pero digamos, a <risa> ver, eh, <risa> quizá también ahí me fui al, al otro lado con lo de, de todos mental y es que en Colombia pues, en Colombia tenían cuarentena obligatoria para todo el mundo ¿no? Claro. y digamos que pude llegar a pensar que eso también era mental entonces yo sí. esa mierda para pa, pa mí no aplica y yo cogía el carro y yo salía parando a mis amigas y estaba un buen rato cosa
0: que no está bien cosa que,
1: que no recomiendo a nadie que no recomiendo absolutamente, nada. pero digamos sé que he llegado al caso de que alguien le de COVID. o sea yo iría, que yo iría con cuatro máscaras, con <risa> cinco guantes, con <risa> con toda la vaina, pero como siento que el que una persona tan cerca de mí que quiero tanto que esté pasando por algo así duro, porque en verdad es algo que puede llegar a complicarse y puede llegar oh, a que yeah. se diga. y como yo no tener ningún papel en, de apoyo al respecto no sé, no, eso es lo que, como, como que me
0: creo, creo que es algo que tendrías que evaluar cuando se dé el caso. Eh, en lo personal, yo no yo, yo sé que yo te diría que no vayas, <ríe> eh, pero por otro lado, creo que sé sí, que tampoco me harías mucho caso.
1: <risa> honestamente, yo... <bueno. risa> hay, hay veces que sí, debería escuchar a, a lo que me dice el resto del mundo. Muchas veces, <risa> pero pues no, no pasa, <risa> para bien o para mal, ¿no?
0: Ah, pero pues, o sea, bueno, con unas, un par de excepciones como esa, yo creo que el todo es mental, de verdad, que es una vaina, es una vaina que desde que yo te empecé a escuchar decirlo, pues como, como te dije el otro día, me cambió la vida. O sea, yo simplemente empecé a poner, o sea, creo que yo vivía muy como por inercia. Estaba en el colegio y iba todo el día al colegio, estaba con mis amigos, llegaba a la casa, no hacía nada, me, era hora de dormir y al siguiente día repita, repiti, repetía. Eh, eventualmente jugaba tenis, pero ya, como que todo, todo era eso. Y como que no, no, no era consciente, de, como de, no, no, no era muy consciente de mi vida. Y pues bueno, en algún día o algún tiempo en el que tú comenzaste con eso, todo es mental. Y yo me acuerdo que, como por, como por mitad de mi, de mi penúltimo año de colegio, yo empecé, yo empecé a joder, o sea, como, yo, yo también, como, sobre, sobre todo en mi colegio, le puedes preguntar a mis amigos de, de colegio y te, te dirán que, que yo empecé a decir mucho eso, y era como, todo es mental, o sea, como, ¿por qué te preocupas? Todo es mental, todo, todo está en la mente, eh, y todas esas vainas así, lo empecé a decir, lo empecé a decir, lo empecé a decir, y de la nada empecé a notar un cambio en mí, como que, como que no sé, creo que antes me, era, era como mucho más inseguro al momento de hablar, y, y me, me volví mucho más confiado, gané mucha confianza, creo que ese tal vez es el cambio más grande que yo tuve y todo fue por comenzar a o sea, solo por un pequeño cambio que hice, que fue comenzar a joder con todo es mental y te lo juro que yo lo comencé por puro chiste, o sea, yo no tenía absolutamente nada planeado Leo.
1: pero creo que a mí nadie me toma en serio, baboso
0: pero, pero no sé, hubo un momento en el que fue como como que me pausé y pensé, eh, frente a alguna situación ahorita no te sabría decir cuál, y me di cuenta de que en verdad mi actitud definía la situación, ya sea, no sé, hablarle a personas, o sea, a mí, a mí yo era una persona que a mí me costaba hablar por teléfono con alguien que no conozco, a mí me costaba, no sé, en el colegio irle a pedir un permiso eh, a algún profesor, a mí me costaba, no sé, todas esas vainas y era como... Eso, 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 o sea, me di cuenta de que todo eso es
1: mental. Oh. <risa> o sea, honestamente, es una forma. Te, te cambia la forma claro, de vivir. Claro. De una que te, te empuja, te manica. Ya, no, <risa> solo mándate, solo ya. <risa> todo <risa> es mental, <risa> puta. Más, digamos, a, a, o sea, y claro que uno tampoco puede llegar y ¿no? <risa> o sea, rumbear de jueves a lunes, porque todo es mental. <risa> o sea, <risa> quisiera quisiera, pero pues también uno tiene que como, digamos, ha sido las dos vainas con las que yo siempre he sido enfático como lo de todo es mental que es clave y lo de jugarte en la, en la tuya es un... ese es, es en lo que mejor eres jugándote en la tuya, para cualquier eh, persona ¿a qué
0: te refieres con jugarte en la tuya?
1: la gente que, digamos, las personas o, a, a uno mismo le pasa que uno quiere actuar como alguien más para resolver una circunstancia, entonces, no sé si yo, y si estudiara como tal persona, o si yo me hiciera tales cortes de pelo, como tal persona, o si yo hablara, hiciera los chistes de tal persona, o si yo simulara ser la otra persona, digamos, no te va a ir bien, porque eso, ese es el juego de alguien más, esa es la forma de ser de alguien más, y digamos, las decisiones, y toda la forma de ser de uno, tiene que, pues pienso yo como, Puede salirle bien o no, pero uno, uno tiene la tranquilidad de que cuando uno se la juega en la de uno, uno sigue sus principios, uno sigue su forma de ser. Hizo literalmente lo mejor que pudo, porque uno no va a ser lo mejor que uno puede a través de la forma de ser de alguien más. Eso, eso uno lo puede lograr siendo como de intentar ser lo más auténtico, intentar jugarlo lo más auténtico. Entonces, digamos, esas han sido las dos vainas. Entonces uno también... Digamos, al menos yo, yo siempre he sido pues como muy eh, pro de que el, el trabajo duro es algo que a ti nunca te va a traicionar, o sea, eso Completamente siempre, acuerdo. siempre va a pagar sin importar cuándo ni dónde el, el trabajo duro paga, o sea de una forma, pero paga, eso es algo que uno no pierde, pero no, no traicionar eso, de que uno tiene que seguir las vainas de uno se la nesa, vaya con toda por eso, y, y así es como pues yo siento que uno puede ir al Puede entregar lo mejor de sí.
0: Qué chévere, me, me gusta mucho mucho eso que dices. Creo que se trata como de, de ser consciente, de ser consciente de quién eres tú.
1: Sí, y digamos como estar estar <ríe> orgulloso de eso, como, como marica, o sea, en verdad, es, es, es un poco ridículo, pero <ríe> yo antes de un examen, de cualquier examen que tenga, yo me pongo como de una, <ríe> yo tengo una playlist... El tipo que se llama goleador, como ponerme en modo como de afrontar un partido importante, entre comillas, un examen. Me la pongo y me meto en ese tipo Rayo McQueen, Ajá. así en las películas. Como, soy, veloz, así. Y me mamo. Entonces, no llegué a ese extremo, pero...
0: Me parece que se puede encontrar un buen balance eh, entre ambos extremos. Pues bueno, Rodri, como sabes, tenemos esta última sección que se llama completa la frase. Entonces te voy a leer un par de frases y tú me dices cómo la terminarías, ¿listo?
1: Ah, pero tengo que terminarla con una palabra.
0: No, 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 no. Con, puede ser con, con más palabras, con frases, con lo que quieras. Pero es simplemente el final de la frase, ¿listo? Okay. Número uno, ¿todos los días intentó recordarme?
1: La importancia de todo lo que vengo haciendo en mi vida. ¿Sí me okay, como, ¿Cómo qué? Como, digamos, todo el estudio, todas las relaciones, todo lo, todo lo que he hecho, lo que he creado, como ver que eso no ha sido en vano. tanto recordar como, Tim, yo voy, okay. quiero llegar a tal lado y siento que esto que he hecho es algo que me está, me está llevando en el camino correcto. Entonces, eso es lo que pienso casi okay. que día.
0: Ok. Me gusta, me gusta. Número dos. Un ejemplo a seguir para mí es...
1: Pues hay dos. <risa> Pueden ser un poco básicos, pero para mí, Cristiano Ronaldo y, y Michael Jordan son una vaina. <risa> Los tengo de fondo de pantalla de todo. <risa> es de estos dos manes, a mí, digamos, no es por toda la plata y todo lo que hacen y todo lo que han ganado y eso, porque, o sea, eso es admirable, pero digamos, no es por todo eso sino que lo que a mí más me admiro lo que más admiro de estos manes es es la mentalidad que tienen estos son dos manes que pues, quisiera uno en verdad llegar a tener esa forma de pensar inquebrantable porque son dos manes que man, es, o sea en verdad mentalmente imposibles de tumbar manes que iban no sé man, Cristiano va cuántas veces al gimnasio al día y cuando la caga simplemente se para y corre y luego sale y se hace tres goles. Y pues Jordan, digamos, era, era lo mismo, era eso que representaba ¿no? Claro. Lo inquebrantable, eso a mí se me hace fascinante, en verdad.
0: No, chévere, o sea, no, me gusta, me gusta mucho. Y pues va, va muy acorde con, con, con la buena actitud y, y ponerle, ponerle buena cara a todo, que es lo que tú siempre has dicho. Tercera y última, siento mucha pasión por...
1: Pues, Dixon, <ríe> si hablo de fútbol, hay un equipo de Bogotá que me venera de todo, pero yo creo que eso es, eso es normal. <ríe> La verdad es que, digamos, si fuera como por, por algo mío, siento mucha pasión por, por lo que es el futuro. Por, digamos, yo no sé, no, no sé si le pasa a mucha gente, pero es, yo sueño mucho despierto, entonces, digamos... Mucha pasión por eso, ese futuro, esas, no sé, esas vainas como las que alguna vez quisiéramos llegar, que probablemente lleguemos o no, pero como eso, no sé, me, me da mucha pasión, como me, me jala a seguir todos los días en la peleando y, y al frente.
0: <risa> Buenísimo, Rodri. Pues entonces... Creo que no queda nada más que agradecerte, de verdad que me, me encantó haberme sentado a hablar contigo este rato, a pesar de todos los inconvenientes que tuvimos.
1: Inconvenientes técnicos, la producción está, <ríe> está como para cambiar la más bien, vaya, algo fallando en ese sistema.
0: <ríe> Lo decía a mi equipo, eh, pero, pero de, verdad, de verdad que me gustó mucho, pues desde, desde que yo comencé el podcast tenía muchas ganas de, de tenerte acá sentado enfrente mío, Ojalá algún día, algún día se podrá grabar en vivo, pero pues pero pues por ahora es esto y estoy muy contento, Rolly.
1: Andy, estuvo muy chévere. Esta Ahorita que nos charlamos, hablamos de todo un poquito, estuvo muy bacano en verdad. Tenía en verdad hartas ganas de sentarme a hablar contigo en el podcast y se me hace en verdad muy chévere la idea que la sigas haciendo bastante tiempo porque en verdad siento que es algo muy bacano.
0: Gracias, Rolly. Entonces, ese fue Juan Diego Rodríguez de Colombia. Muchísimas gracias por haber escuchado el capítulo y haber llegado hasta acá. Aunque no lo creas, significa muchísimo para mí que te sientes a escuchar esto. Y hoy me gustaría ponerte un reto. Y es que la próxima vez que te encuentres en una situación estresante, en una situación en la que veas que las vainas se están complicando, simplemente para un segundo... Y observa tu actitud Observa tu forma de tu forma de pensar en, esas, en ese momento Y piensa si tal vez podrías estar eh, con una mejor mentalidad puede, puede, que, puede que no, puede que no sea así Pero en caso de que sí se pueda, inténtalo Inténtalo y mira cómo, cómo se desenvuelve todo Como siempre otra vez, muchísimas gracias por escuchar. Si tienes una historia bacana que contar o conoces a alguien que tenga una historia bacana para contar, ya sabes, escríbeme arroba podcast en Instagram y nos vemos en 15 días.